0: Kedves hallgatók, újra itt az Orosz Történelmi Podcastben, a mai a 15. részünk, bölcsjaroszláv.2, szóval bölcs Jaroszláv történetének második része. Bele is vágunk rögtön, most nem lesz hosszú bevezető, viszont ha már mindig kipécézek valakit így az egyes epizódok elején, akkor ezen a héten Szalai Ádámnak szeretném megköszönni a támogató visszajelzést a műsor Facebook oldalán, aki azt írja, hogy egy korábbi ilyen utazós oroszországos podcastben hallott, és így talált rá az orosz történelmi podcastre, és nagyon örül, hogy létrejött ez a dolog. És hát én is örülök, Ádám, hogy ide találtál, és én is örülök, hogy létrejött ez a dolog, és továbbra is élvezem hétről hétre az egyes epizódok kutatási munkáját, felvételét, és persze azt is, hogy ilyen sokan hallgatjátok. Remélem mindenkinek jól telt a húsvét. Oroszországban nekem egyébként mindig az a benyomásom, hogy a húsvét az a legnagyobb ünnep az évben, tehát ugye karácsony, meg a, a novigod, ugye az oroszoknak az új év az, az, az mindenek felettel, de hogy valahogy a húsvét mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon ö, szent, ö, légkörlegi körben, nagyon szerettem ott lenni húsvétkor, eleve, hogy jön a, jön a tavasz, ugye Oroszországban talán ennek még nagyobb a jelentősége, mint itt, ahol a tél annyira nem ö, kemény, mint ott. Egyébként oroszul a húsvét pászkának hívják, ami ugyanúgy nálunk is ismeretes a pész vagy pászkasszó, ugye erre a kovásztalan kenyér fajtára használjuk, de amúgy érdekes, mert a Héberben ez a szó azt jelenti, vagy mondjuk ennek a szónak a régies formája, hogy elkerülés, és ez arra utal, hogy a halál angyala ugye még annó ebben a nem túl szép vallási jelenetben elkerülte a zsidóknak a bárányvérével megjelölt házait, tehát ezért ez, innen jön ez az elkerülés, pészak, pászka, pászka szó. Ugye a magyar nyelven ez egyébként nem jelenik meg, mi a húsvétnak hívjuk ezt az ünnepet. És egyébként tökéletes, hogy angolul is szokták a húsvétot Passovernek nek hívni, vagy hát a túlzás, hogy szokták, de létezik ez a kifejezés, és ugye ez ugyanide kapcsol vissza, hogy ugye elkerült a zsidóknak a házait, amikor keresték a, a, az újszülöttet. Na mindegy, ez volt a kis bevezető, és akkor vágjunk bele az eheti történetbe. A múlt héten beszéltünk Jaroszláv uralkodásának első feléről, érintve a demokrácia kezdeteit Novgorodban, felületesen szoba került négy lánya, amelyek közül három Norvégia, Franciaország és Magyarország királynője lett. A negyedik egyébként egy hajszányra volt attól, hogy Anglia királynője legyen, ha nem üt be a bal és nem hal meg férje, meglehetősen gyanús körülmények között. Az epizódot az 1036-os évben fejeztük be, amikor Jaroszláv már jelentős fejlesztéseket eszközöl fővárosában, Kievben, többek között 400 templomot épít, részben, hogy megünnepelje saját győzelmét a rusz legátázabb ellensége, vagy mostani legátázabb ellensége a besenyők felett. Azon kívül, hogy csodálatos épületekkel gazdagította a rusz államot, Jaroszláv egyúttal egy másik hatalmas, mondjuk így civil projektet is vállalt, amit később Ruszkaya Pravda néven ismerünk majd meg. Ennek jelentése szó szerint russz igazság vagy rusz törvény. Ez óriási vállalkozás volt és lényegében a korabeli törvények, szokásjogok összegyűjtését és papíra vetését jelentette, pont ebből fakadt a munka összetettsége. Ez nem egy római vagy bizánci törvénykönyv adaptálása volt, hanem a meglévő eljárási formák és azok értelmezésének leírása, és ez egy elég nagy feladatnak tűnik. De egy olyan feladat volt ez, amelyet a Jaroszláv teljes erőbedobással vezetett, és nálam sokkal jobban képzett és szakmában jártas tudósok szerint is sikeresen vitvékhez. Persze, amiről itt szó van, az valójában még nem a ruszkaja právda. Csak annak a csirája abszolút kezdete. Ami, mint minden jogi keretrendszer, az idő múlásával tovább növekszik majd, de akkor is itt és most említésre méltó, hiszen az első tolvonás Jaroszláv uralmához köthető. Hm, valószínűleg nem is tollal írtak amúgy ebben az időben, ennek utána is kell néznem. Lényeg, hogy a ruszkaja právda azért jelentős leírat, mert először fordul elő ebben a kultúrában és a világ ezen részén klasszikus értelembe vett írott törvénykezés, és ez olyasmi, ami megalapozza Oroszország fejlődését az elkövetkezendő évszázadokban. Míg a múlt héten beszéltünk Jaroszláv lányairól, addig egy picit elhanyagoltuk fiait. Mielőtt felvennénk az idővonalunkat, nézzük meg őket is sorban, amint valószínűleg már sejtitek, róluk bőven lesz szó az elkövetkezendő hetekben. Tehát a legidősebbet Vladimirnak hívták, akár csak a nagyapját, és 1020 körül születhetett. Ezután következett Izjaszláv, aki 1025 körül jöhetett a világra, a harmadik fiút Sziatoszlávnak nevezték el, Jaroszláv legendás hódító nagyapja tiszteletére, és 1025-ben született, ezután következik Szevolod, aki 1030 körül születhetett, és végül ott van még Igor és Vjecseszláv, akiről igen keveset tudunk. Az adott korban szokatlan módon az összes gyermeknek ugyanaz a hölgy volt az édesanyja, a svéd származású Ingegerd, Jaroszláv felesége. Ezért én külön hálás vagyok Jaroszlávnak, sokkal könnyebb így összefoglalnom a családi szállakat, emlékeztek a Vladimirről szóló részben mekkora káosz volt a sok feleség és a sok gyerek miatt, és mellesleg nem semmi teljesítmény Ingegárd nagy asszonytól sem, ebben a korban tíz gyermeket a világra hozni, és akkor csak a felnőtt kort megjelt gyermekeket számoltuk itt. További nagy szerencsénkre, Jaroszláv a polgári törvények korszerűsítésének részeként a hatalom átörökítésének rendszerét is kidolgozta. Amint épp nemrég láthattuk, egy nagy fejedelem halálakor polgárháború alakulhatott ki a területen, ha a hercegnek egynél több élő fia volt. Ennek ellensúlyozására Jaroszláv úgy döntött, hogy a primogenitúra elve szerinti öröklést szeretné, kétségtelenül a bizánciak hatására dönthetett így. Ha esetleg valaki nem emlékszik rá az általános iskolából, a primogenitúra szerinti öröklés azt jelenti, hogy a legidősebb fiú, vagy egyes kultúrákban a legidősebb gyermek lesz a trónörökös. Ez akkorra már nem csak a görög világban, hanem Európa nagy részén is általános volt, célja elsősorban annyi, hogy világos legyen mindenki számára, kire száll a hatalom, és ezzel jó esetben el sem indulnak a belső hatalmi harcok. Nálunk Géza fejedelem próbálkozott a primogenitúra bevezetésével, kb. ugyanebben az időben, inkább kevesebb, mint több sikerrel és lám, az Árpádház történetét végig kísérik a testvérharcokat rónért. Eddig csupa szépet és jót meséltem Jaroszlávunkról, ennek a szép időszaknak azonban hirtelen vége szakad 1043-ban. Teljesen érthetetlen és tisztázatlan okokból Jaroszláv hadat üzen a bizánciaknak hadjáratot indít Konstantinápoly ellen, melyet legidősebb fia Vladimír vezet majd. Ennek a háborúnak két különböző forrás szerint két különböző története van. Az első, és azt hiszem ez a valószínűbb, mivel egy szemtanú beszámolóján alapszik, görög forrásból származik, azt írja le, hogy amint az az előző évszázadban már megtörtént, a rusz flottán még útközben rajta a görögök, és sikeresen megsemmisítették. Ne felejtjük, a görög haditengerészetnek még mindig nagy segítségére van a görög tűz. A második forrás, ez egy rusz krónika, azt állítja, hogy nem a görögök, hanem egy szörnyű vihar pusztította el a flottát a bizánci főváros felé menet. Még abban az esetben is, ha a rusz elérte volna Konstantinápolyt, nem teljesen világos számomra, hogy mi is lehetett a cél ezzel a manőverrel. Nagyon valószínűtlen, hogy lett volna kellő számú seregük a várost konkrétan megostromolni, Főleg nem hosszan tartóan megostromolni, valószínűleg valami más oka lehetett ennek a hadjáratnak, elterelő hadművelet volt, vagy akár erőfítoktatás nem tudom megítélni. Ez a kudarc mégsem jelentette a harcok végét. Bár a rusz veszteségei feltehetően magasak voltak, Vladimir, Jaroszláv fia, a legidősebb fia nem volt közöttük, és a következő évben újra hadat vezet, ezúttal a Krímbe és elfoglalja Herson városát, ahogy annak idején nagyapja is tette. Ennek eredménye csak egy újabb béke megalapodás lesz a bizánciakkal, ez visszarendeli herszont bizánci ellenőrzés alá, azzal a plusz kikötéssel, hogy egy bizánci hercegnő feleségül megy Jaroszláv egyik fiához. Jaroszláv uralmának következő évtizede viszonylag békésen telt. További módosításokat végzett törvénykönyvében, melyből furcsa, de dicséretes módon egyenlőre, egyértelműen hiányoztak a testi járó büntetések, Sőt, a halálbüntetés is. Egyes tudósok ezt az azonos korból származó skandináv törvénykezéshez hasonlítják. Ezekben a skandináv királyságokban, önmagában nem osztottak halálbüntetést bűncselekmények miatt, inkább a tettest törvényen kívülinek nyilvánították. Innen fogva az elkövető kívül esett a törvényen, és annak védő ereje nem vonatkozott rá, magyarul törvényen kívüli bárki által bántható, megölhető személyé vált. Ez számomra egyébként tök érdekes gondolat. Mármint gondoljatok bele, hogy úgy viselkedsz, hogy adott esetben törvényt sértesz, hogy a többségi társadalom, tehát akik betartják a törvényt, már nem szeretne befogadni a közösségébe, akkor tessék nyugodtan lehet távozni az adott közösség törvénykezése alól. Ez azzal jár, hogy továbbra is folytathatod azt a tevékenységet, amivel eddig törvényt sértettél, most már ugye nem sérted meg a törvényt, mivel nem állsz a hatája alatt, Viszont ne is számíts annak a védelmére, amit éppen az általat megsértett törvények nyújtottak volna, vagy nyújtottak eddig neked. Hallgatok egy Ruszki Mir című orosz nyelvű történelmi podcastet, és ott hallgatói kérdést az egyik orosz tudós kifejtette, hogy a Rurik korban gyakorlatilag minden bűncselekményért pénzbeli büntetés járt. Szóval nem voltak ezek a középkorinak gondolt kézlevágások, verések, kivégzések a rúzban. Egyszerűen loptál? Fizes! Altál? Fizes. Ötél éll? Fizes érte. Jaroszláv törvényei is ezt a hozzáállást sugalják. Például egy gyilkos pénzbüntetésben és börtönbüntetésben is részesült, de testi fenyítést nem kapott. Ez, már mint a halálbüntetés hiánya az adott korban a szomszédos államokhoz képest legalábbis meglehetősen radikális hozzáállás. Amellett, hogy fejlesztette Kijev infrastruktúráját és az állam törvényeit, Jaroszláv megalapította saját nevét viselő városát, Jaroszlávot is. A mai Moszkváton nem messze fekvő város, a Volga folyó partján jött létre, és praktikusan és könnyen védhető volt. Ez majd fontos szempont lesz, amikor Jaroszláv majd a Lengyelországgal való háborúban, Oroszország de facto fővárosa lesz egy rövid időre néhány évszázad múlva. Őszintén megmondom, hogy nekem Jaroszláv uralmának első feléhez képest ez a második meglehetősen hétköznapinak eseménytelennek tűnik. Egy kicsit ki is ábrendultam talán az uralkodóból, én is veletek együtt tanulom ezt az orosz történelmet hétről hétre haladva, és az első epizód után valamiért arra vártam, hogy hatalmas dolgoknak leszünk még itt tanúi Jaroszláv uralkodása alatt, de nem. Bár lehet, hogy úgy kell tekinteni ezeket a középkori uralkodókat, mint a fociban a bírót, hogyha nem hallunk felőlük sokat a meccs alatt, akkor az azt jelenti, hogy jól megy a játék magától, nem kell folyton beavatkozni, irányítani. 1054. február 20-án Jaroszláv meghal. Halálának okát nem rögzítik, ami arra enged következtetni, hogy természetes oka lehetett, ami 76 év körüli életkorban nem is meglepő. Örökségét nem szabad lebecsülni. Amikor az orosz újságokban, vagy inkább az interneten mennek ezek a szavazások és felmérések, hogy melyik történelmi uralkodó a legnépszerűbb, rendszeresen Bölcs Jaroszláv nyeri a versenyt. Neveztek már el róla a katonai felszerelést, adtak ki róla emlékérmet, sőt az ukrán két hívnyásról, az érméről és a papíról is Jaroszláv nagyfejedelem néz vissza ránk. Számomra Jaroszláv város gyönyörű hófehér kremlje az, ami leginkább az uralkodó imidzséhez kötődik, bár persze a mai épületet bőven nem az ő idejében építették, de a világos színével valahogy a felvilágosodásra az emberi értelemre utal, ami jól kapcsolódik bölcs Jaroszláv hagyatékához. Nincs messze Moszkvától, érdemes megnézni, a Facebookra teszek is róla ki képet, mármint a Jaroszlávi Kremlről. Sajnos azt kell mondanom, hogy a mai epizódunkkal elértük a Rusz állam zenitjét. Jaroszláv uralkodása alatt a csúcson van az állam, és az elkövetkezendő évszázadok alatt lefelé tart majd, de persze ettől még nagyon is érdekes története van, remélem velem tartotok ezen az úton. A következő héten megnézzük, miként alakul Jaroszláv fiainak élete apjuk halála után. Mint mindig, most is várom a visszajelzéseket, ha gondoljátok, ajánljátok ismerőseiteknek a podcastet, csekkoljátok a műsor Facebook vagy Instagram oldalát, képekért, térképekért, érdekességekért. A műsor e-mail címe az orosztörténelmi podcast, kukacgmail.com, egy hét múlva folyt köv, sziasztok!